0: O que faltava em podcast. Um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O que faltava. Tudo o que não pode faltar. Quinzenalmente no Jornal de Guimarães e na RUM. Rádio Universitária do Ora, o que
1: faltava. Olá, sejam muito bem-vindos. Isto é O que faltava em podcast. O que não pode faltar, em forma de conversa, há três, de 15 em 15 dias, com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O som tem o tratamento do Tomás Nobre. Este é o programa número 62 para domingo, 19 de novembro, com transmissão na antena da RUM, Rádio Universitária Domingo e online na página do Jornal de Guimarães. Neste programa falaremos de... Rodrigo Cuevas, o, o espetáculo uh, que esteve na Casa da Música há uns dias. Os Dear também, que estiveram no Generation também há uns dias. E falamos de John Cassavetes, uh, A Woman Under the Influence, uma mulher sob influência. E na segunda parte, uh, trazemos aqui antecipamos O Rapaz e a Garça, o uh, novo filme de Yao Miyazaki. E a peça de Raquel Castro As Castro. Por último, eu falarei do meu regresso à festa de Pinheiro. Para já, vamos regressar, vamos começar com música e vamos ouvir uma, um dos temas do disco novo da Sara Correia chama-se Balada de Outono. de Outono, ou Balada do Outono aliás, um, Sara Correia o último disco a proposta uh, que nos traz o Samuel Silva uh, não sei se queres dizer alguma coisa sobre a canção que escolheste uh, mas com uh, desafio desde já a falar do tema que trazes para a primeira ronda da conversa que é a memória do uh, concerto de
2: Rodrigo Coelho na, na Casa da Música Digo só uma coisinha, que gosto muito muito do disco da Sara Correia e, e escolhi esta canção primeiro porque é uma versão do Zé C. Afonso e sempre que eu posso falar no Zé C. Afonso eu falo no Zé Afonso e a segunda é porque estamos no outono e pareceu-me que fazia todo sentido eu já fiz compota de abóbora e comi castanhas no fim de semana portanto o ou outono começou oficialmente, pelo menos no meu estômago um, uns dias antes na, na Casa da Música, como tinha de resto antecipado, creio que há dois programas. eu Gosto muito do Rodrigo Cuevas, recentemente premiado com o Prémio Nacional das Músicas atuais uh, pelo, pelo, pelo Governo Espanhol. É um prémio que costuma ser atribuído a artistas mais consolidados, em 2012 o Kiko Veneno, por exemplo, o ano passado a Silvia Pérez Cruz, de que também gosto muito, de que também já falei aqui, este ano foi ao Rodrigo Cuevas que é um, 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 um rapaz que... da, da minha idade mas de uma nova geração, pelo menos em termos de, de, de criação um, eu gosto muito do trabalho dele gosto muito do disco, do Manual da Romaria mas o concerto conseguiu ainda assim surpreender-me, o concerto na Casa da Música. Felizmente, para quem não pôde estar presente, ele foi filmado pela RTP, portanto daqui a uns tempos há de aparecer na RTP2 e na RTP Play, vai ser a hipótese de, de o verem se não estiveram por lá como eu estive. E o que me levou a escolhê-lo foi, sobretudo, o lado... Performativo do Rodrigo Cuevas. Ele mais do, aconteceu uma coisa muito curiosa que foi no momento em que eu cheguei à Casa da Música, ele estava no bar dos artistas e, e ele é um rapaz pequenino, de fato treino, uma hora e meia antes do concerto, e quando o concerto começa, ele é uma diva completa e é espantosa essa transformação, esse lado de ator mesmo, ele encarna uma personagem e ele entra, entra no palco pelas, pelas, pelas traseiras esteve a encarar o público enquanto interpretava a primeira canção passou bastante tempo a olhar para a nossa amiga Luísa Alvão que estava derretida também a olhar para ele e, há, e, e, e nós estávamos muito, muito próximo dele e vocês conseguem perceber que há ali uma, uma capa de, de ator uma capa de performer que faz com que a partir do momento em que aquilo começa, é uma outra, é uma outra pessoa, é um, é um outro momento, e isso uh, conecta-nos a todos com o um momento em que começou um espetáculo. Não é só um concerto, começou um espetáculo, há é um lado meio de, meio prático, meio de cabaré, que ele leva para cima do, do, do palco, e que faz com que o, 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 as canções destes últimos dois discos, do Manuel de Corteiro e do Manuel de, de Romaria, funcionem, funcionem ainda melhor no... No, no palco porque ele consegue transformar aquilo tudo num, num, numa festa e uh, efetivamente eu tinha visto num concerto no Teatro Circo há dois anos, creio eu na altura ainda da pandemia um concerto com lugares uh, muito reduzidos a própria, o próprio projeto ele estava numa outra fase era acompanhado apenas por dois músicos agora são quatro portanto a, a, a música também cresce em corpo e a sua própria presença em palco está está num, num, num ponto reforçado diria ele também tem uma conexão muito interessante com o público português que eu acho que isso também ajuda uh, o facto que ele viveu na Galiza fala galego depois fala assim um um português muito martelado que é divertidíssimo porque há, ele conhece a construção frásica a gramática do galego mas depois uh, a portuguesa, uh, o sotaque, o que torna tudo muito mais uh, excêntrico. Eu acho que tudo isso se conjuga num, num, num espetáculo que, eu, que, é, que, é, que, foi, que foi, foi espantoso, quer desse ponto de vista performativo, quer do ponto de vista da empatia com o público, quer daquilo que eu já conhecia dos, di de, 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 dos discos, que, é, que são canções, uh, canções que conseguem Transformar o, o folclore do norte da, da Península Ibérica num, em roçadinhos pop, uh, muito de, de consumo, muito divertido. Um, e por isso quis, quis partilhar esta experiência convosco com pena de vocês não poderem ter estado também lá porque de certeza que se iam divertir e que, e que iam sair de lá tão, tão transpirados quanto eu, eu fui, hum. dire, cheguei a casa e fui direitinho para o banho <risos> dançaste? dansei muitíssimo, dancei ah, muitíssimo.
1: Okay.
0: Oh, isso eu gostava de ter visto <risos> gente,
1: não, não, era por aí, não era por isso que eu ia
2: transpirar só se tivesse muito calor dentro da sala ponham -me, um ponha me uma munheira e eu salto o
0: sol. nada o... me faz dançar <risos> eu já vi o Samuel dançar, já o Paulo Dumas acho que ainda não acho que nunca ninguém viu o Paulo Dumas dançar <risos> uh, memória fresca,
1: neste caso a minha uh, do concerto do quarteto Dear Hoof na um, Black Box do Generation no dia 14 de novembro, uma terça-feira uh, dia atípico uh, mas ainda assim uma casa bem composta um excelente concerto e, e... E uma surpresa, porque eu não conhecia, não conhecia a banda. Conhecia a banda de ouvir os discos, mas ao vivo uh, ganham uh, toda uma uh, reforçada personalidade. A atividade de, de, da banda iniciou-se já em 1994, uh, quando o, o guitarrista Rob Fisk se junta ao baterista Greg Saunier, ou Sonier, não sei muito bem como se pronuncia e no ano seguinte junta-se a vocalista e baixista Satomi Matsuzaki, Matsuzaki. Um, entretanto o, o Rob Fiske deixou o projeto fazendo parte agora uh, da banda outros dois guitarristas uh, John Dietrich e o Ed Rodrigues um, e assim fica completo o quarteto que veio a Braga, na, no, no dia 14. Um, a banda lançou em 2023, este ano, e é por isso que anda em digressão, o disco Miracle Level, um, e é o 19 disco uh, da banda, já, uh, em quase 30 anos de atividade, o que é uh, bastante notável. Uh, notável também um, o som que estes quatro músicos conseguem produzir em palco são temas uh, muito complexos em termos de composição com muitas partes e com muito e compassos uh, irregulares ou seja não há aqui 4 por quatro nem coisa que se pareça é tudo não dá é difícil dançar porque começamos a dançar onde é um ritmo e de repente a música uh, vira para o outro lado mas ao mesmo tempo uh, o grupo uh, vai integrando nos seus temas uh, apontamentos de, de músicas pop uh, que são facilmente reconhecíveis para quem estiver mais atento eu pelo menos notei que numa num dos temas num dos temas eles começam a tocar aquela música do daquela série do do Knight Rider, em Portugal era justiceiro <risos> tanto, e eles começam a tocar isso E foi, foi engraçado um, Em Portugal toda a gente conhece isso como o Kit O Kit <risos> uh, Michael Knight, exactly. Michael Knight. Uh, Ou seja, um quarteto uh, Eles movem-se num, num... É um quarteto que, que pratica uma, uma música Nada de direta uh, Ou seja... Mas, mas a estrutura não é nada lineal, linear nem espectável nem, eh, digamos assim. Ver estes músicos em palco é, é de facto uma experiência muito particular porque, eh, como disse, a estrutura é extremamente, extremamente complexa e muito eh, eh, e impressiona pensar na capacidade de memorização que eles têm que ter para fixar todas aquelas partes, todos aqueles solos Muitas vezes os, os dois guitarristas uh, tocam a mesma coisa, portanto têm que estar sincronizados. E são muitas notas. Uh, aquilo, se fosse. Se, se aquilo que é tocado na guitarra se fosse uh, tocado no, uh, num cravo ou, ou algo do género, ficaria a parecer algo de música barroca, assim, uh, tudo, tudo muito dedilhado. Tudo isto sem, sem pautas. A única folha que existia no palco. Era do alinhamento que o vocalista e baixista segurou no fim do concerto e eventualmente ofereceu a alguém na plateia. Já não consegui ver. E que deve um, estar na venda na net. Um, provavelmente. Pronto, além da memória, de, 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 da capacidade de memória de, de, destes músicos, é também de prever muito trabalho, muito trabalho a burilar cada um destes temas. E é impressionante como as duas guitarras uh, e o baixo se encaixam na perfeição. Portanto, e esta perfeição uh, não é nada polida, isto é, o som é muitas vezes uh, dissonante uh, e, quando, e quando as harmonias por, por uh, um momento se, uh, se juntam nas guitarras uh, a seguir partem, partem cada uma para cada seu lado e, e vão criando verdadeiros uh, turbilhões uh, sónicos. Chegar a este ponto de equilíbrio e de, e de perfeição será será bastante complicado quando uh, cada um quando os quatro músicos estão na mesma sala e, e mais complicado será uh, quando cada um deles vive em cidades diferentes, como é o caso. Portanto, e todo este disco foi sendo construído, embora tenha sido gravado Uh, em, em estúdio, algo que era que, que era na discografia da banda, acho que é mesmo a primeira vez que eles se juntarem num estúdio a sério para gravar o disco mas cada um deles vive em cidades diferentes, portanto uh, é preciso andar aqui a trocar muitos fecheiros de um lado para outro para, 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 compor, para compor estes temas uh, uma, uma nota para a disposição da banda em palco que é muito curiosa normalmente o baixo e a bateria estão estão juntos, que ou seja, constituem a, a secção rítmica, um, desta vez o baixo e a bateria ficavam em lados opostos do, do palco as duas guitarras ao meio, uh, portanto até nisso há, há alguma invulgaridade, quase que se diria mesmo que a bateria do, do Greg Sonier não queria saber do baixo para nada, era... Uh, muitas vezes era ele que dava o um impulso nas músicas para aquilo fugir rapidamente da linearidade e era uma, uma uh, era, era, tinha momentos quase de total, total liberdade uh, não falo em free jazz embora seja claramente uma influência uh, que, eles, que eles tinham. Finalmente falando das referências que conseguimos notar no concerto um, desde a música clássica que já falei eh, nota-se em, em, no, em muitos dos, dos, dos arpégios e do, de, do, da, da composição da, das, dos solos de guitarra que há ali muitas influências da música clássica eh, passando pelo jazz, pela, pela pop através daquelas vinhetazinhas que eles iam introduzir no meio do tipo easter eggs que eles introduziam no meio das músicas e, e, e andavam por territórios que antes, por onde antes andou o Frank Zappa e o Captain Bifart e, e essa tropa Encontros como como este são por isso momentos especiais que a banda muitas vezes aproveita para gravar os, os seus discos e, e este último da, da banda como disse é um dos uh, raros casos em que em que o quarteto passou uma temporada no estúdio para, para gravar o disco pronto era esta a memória que eu tinha que eu tinha para, para partilhar convosco. E, e a Carolina esteve uh, agarrada foste ver no cinema ou visto no filme Vi no Filmin. Pois. Sim. Estão uh, tá lá, lá bastantes filmes, está lá um, sim, sim. um ciclo bastante alargado do, do John Cassavetes uh, e desta. E vamos falar de uma mulher sobre influência
0: sim. Em, particular. Uh, em particular. Sim, em particular, sim. Sim, há uma série de filmes do John Cassavetes que estão no, no Filmin. Uh, o A Woman Under The Influence é assim, um dos uh, clássicos do, do realizador americano e na verdade eu nunca tinha visto e no outro dia <coughs> decidi ir lá uh, espreitar. E o filme começa logo com uma, com uma série de planos iniciais que te uh, captam logo a atenção, são... Parece, não sabíamos muito bem se era um aterro, se era uma pedreira, se, se não consegui identificar muito bem, mas é um terreno árido, uh, onde há caterpillars e caminhões, carrinhas de caixa aberta e homens duros, uh, aquelas cores saturadas dos anos 70, tudo aquilo é, é muito, uh, como dizer, é quase. Um, extremamente bonito e ao mesmo tempo uh, desolado e logo essa entrada no filme é, é muito, muito interessante e muito curiosa, tu percebes logo, ok, estou a ver cinema, <risos> começamos logo por aí e, e depois claro, percebemos que faz parte da, da narrativa do filme, o marido... Uh, o Longhetti, o Nick Longhetti, trabalha uh, na, no que me parece ser a Câmara uh, daquela cidade, uh, em zona, na, na parte mais ligada a obras e construção, e, um, e é casado com a Mabel Longhetti, que é uma stay-at-home mom, uma, uma mãe uh, doméstica, pá, uh, que, um, que tem uma série de desequilíbrios, uh, sim, chamemos-lhe desequilíbrios, Psicológicos um, Inicialmente parece-nos que um, os, as condi A condição de saúde mental uh, É exclusiva da Mabel Realmente ela para os anos 80 É uma, é uma mulher, mãe, casada muito pouco uh, socialmente aceitável, digamos assim uh, desde logo ela é estranha no seu comportamento no seu comportamento para com outros homens para com os amigos ou colegas do marido, uh, mas não só também para com os filhos para a maneira como ela um, aguarda pelo autocarro que vem da escola, todas essas coisas são muito particulares e, e percebe-se que ela tem um, um problema também com consumos de álcool e e faz com que o desequilíbrio dela seja muito desesperante mas ao mesmo tempo inicialmente parece quase um escafandro que ela vive num, numa, numa situação, numa condição que, que tem a ver com o que ela é ou, ou a, a, a patologia de que ela possa padecer mas ao longo do filme percebe-se que também um, aquilo não vem só de um desequilíbrio vem também de um, de um entorno uh, e de um, de um contexto familiar e social que também quase que um, quase que chega até ao fim do filme e sentes que é uma inevitabilidade a condição uh, psicológica daquela mulher
2: talvez ela não seja mais doida né?
0: talvez ela não seja Aquele, mais doida aqueles. daquela casa sim. Um, a Gina Rowlands que era foi mulher do do Cassavetes até à morte do Casavetes é uma atriz incrível e há, há gestos de mão da, da, da personagem da Mabel que são inacreditáveis movimentos que ela faz que têm que ver com um pronto um problema de saúde mental que são incríveis numa nota mais cómica posso dizer que eu tenho quase a certeza que a Elaine do Seinfeld foi buscar <risos> um gesto em que ela faz um thumbs up na dança <risos> a este personagem porque um, a Mabel quando, quando começava a ficar num limite de tolerância fazia um gesto com a mão e uma, e uma vocalização uma coisa assim mesmo uh, uh, forte e pronto, acho, acho que toda a gente vê ver este filme é realmente um filme belíssimo é... Um, Uh, e, e se calhar ouvimos um bocadinho do trailer se calhar acho que isso pode ajudar
3: Are you not? Are you disappointed? Yeah. Baby, I don't want you to be disappointed. All right, I'll say it! I still think you're a son of a bitch! for putting her away!
4: If you send her away, you could have picked her up. It is too much. Now, this
3: is your <laughs> big chance. You're going to leave her up. It's my mother. I know it's your mother. That's well, it ain't enough! No! Let me answer the policy for my mother. Hello? Hi, Mama. Now, you think you've got problems? No, everything's all right.
1: Sob Influência a uh, escolha da Carolina Lapa e a música que vamos ouvir a seguir está relacionada com o filme
0: Sim, há um momento em que uh, Mabel canta cantarola, digamos assim, à capela a uh, música I've got a, kick, uh, I've got a of you, uh, na versão do Frank Sinatra percebe-se pela intuação que, que é essa
4: I get no kick from champagne Mere alcohol It doesn't move me at all So tell me why Should it be true That I get a kick out of you Some like the bop type refrain I'm sure that if I heard even one riff Twit bore me Terrificly too Yet I get a Kick out of you I get a kick Every time I see you Standing there Before me I get a kick Though it's clear to me You obviously don't adore me I get no kick in a plane Flying too high with some gal in the sky Is my idea of nothing to do Yet I get a kick out of you Every time I see you standing there before me I get a kick, though it's clear to me You obviously do not adore me I get no kick in a plane Flying too high with some gal in the sky Nothing to do, yet I get a kick, yes, I get a kick, yes, I get a kick out of you.
1: I get a kick. Out
2: of You, Frank Sinatra. Uh, a propósito. Finalmente, eu... finalmente Frank Sinatra neste programa
0: Passaram-se anos até nós trazemos o Frank Sinatra. Isto é uma falha grave. Eu acho Tant, que se, tantas se, semanas com o Sensible eu... Soccer. <risos> <risos> Quer dizer, ninguém, ninguém, ninguém traz o Frank Sinatra. não repetimos. O quê? Porque ainda não repetimos nenhum. Uh, autor? Tipo, Músico? Acho, acho que já, sim. Já já acho, já que sim acho que há alguns repetidos. É ir ao Spotify, acho que há alguns repetidos. Já temos repetidos, acho que sim. Mas é fazer as contas, como dizia.
1: Mas faltarão ainda muitos, não é? Que ainda não passamos. Iniciamos então a segunda ronda da conversa. Damos a partida com o rapaz e a garça no filme do Yao Miyazaki, do qual nos vai falar ou vai antecipar o Samuel Silva.
2: Vou dizer uma coisa que é debatível e eu gostava de a debater, na é verdade, mas acho que depois da morte do Jean-Luc Cordard Ayo Miyazaki é o maior realizador vivo eu sou absolutamente fã do trabalho dele acho que é debatível desde logo porque as pessoas acho que é genericamente se olha para a animação como um, um, uma forma menor do cinema e não há nada menor nos filmes do Miyazaki eu sou do do da Viagem de Shiro, O Castelo Andante, A Princesa Mononoke e o meu favorito de todos, o, o Meu Vizinho Totoro, de 88 são filmes extraordinários do ponto de vista da narrativa do ponto de vista cinematográfico e depois do ponto de vista de uma coisa que só é possível fazer Hoje em dia é possível fazer em computadores, uh, mas uh, tradicionalmente só era possível fazer na animação, que é o, o, a, a fantasia e o, o extraordinário universo que o, que o Miyazaki criou, que está a estar na, na, na cabeça dele, convocando uma série de referências da, da cultura nipónica, da, da ocidental... Um, e, e, e criando o seu próprio universo e neste sentido ele é um realizador único estamos, estamos sempre a ver quando é que ele morre, infelizmente porque, porque ele já tem 80 e muitos anos é espantoso que ele ainda esteja a fazer 82, 82 porque é espantoso que ele continue a, a fazer filmes com, com esta exigência, quer dizer, eu acabei de ver o, o filme muito recomendável do golpe de sorte do Woody Allen, que é um dos, um dos melhores Woody Alans dos últimos, dos últimos 20 anos. Mas uma coisa é estar atrás da câmara, um realizador que está atrás da câmara, outra coisa é um realizador de animação em que efetivamente o Miyazaki aqui continua a desenhar. E é estar por trás de todo, todo o processo. Estou com muita curiosidade com o filme, ele já, já esteve estreia em Portugal no dia 9 de novembro. Um, passa nos dois cineclubes aqui da região, em dois dos aqui da região, no dia. 14 de dezembro em Famalicão, no Ciné Clube de Joane e antes disso no dia 28 de novembro, numa terça-feira no Centro Cultural Vila Flor programação do Ciné Clube de Guimarães são duas das oportunidades para ver além do, do, do facto do filme estar em, em, em cartaz no, nos, nos cinemas mais comerciais uh, sobre o, o, o Rapaz e a Garça, eu ainda li muito pouca coisa porque gosto de ir assim a, a, sem saber muito sobre o filme percebo que é uma, uma espécie de, de, de uh, condensado de, de, do universo do Miyazaki de, de convocar as suas próprias memórias a uma espécie de autobiografia e também algumas das, algumas das imagens do seu, do seu próprio universo não, não tenho muito para dizer sobre o filme porque também não quero ter quero ir com o mais virgem possível como foi eh, pela primeira vez há uns 20 anos, quando vi o meu vizinho Totoro pela primeira vez e mudou a minha forma de olhar para o cinema e de olhar para o cinema de, de animação. É, espero, espero estar a falar sobre ele daqui a uns programas, porque porque serão poucas as, as oportunidades que ainda nos restam de ver estrear filmes do grande mestre Hayao Miyazaki.
1: Este será o último filme dele, ou as notícias é. sobre a morte dele são, são claramente exageradas? O
2: anterior já era o último filme dele, é como os discos dos Stones, não é? vai ser sempre o último. Uh, ele, já tinha, ele já tinha arrumado as botas, digamos assim, os estúdios Ghibli, não conseguiram já foram comprados agora para televisões uh, nipónica de onde eles vêm na verdade uh, quer ele quer o Isao Takata eram desenhadores do, 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 dos estúdios de televisão uh, não há os, os estúdios já estavam uh, em standby quase sem vida e de repente foram ressuscitados digamos assim para para fazer este filme, porque começa aqui, entendeu? Aos 80 anos, que ainda tinha mais qualquer coisa para dizer, apesar de no último, no último filme ele já ter prometido que era o último, portanto... Hum talvez não seja, eu espero que não seja espero que ainda haja Miyazaki para, para mais uns, uns, uns anos, o último As Asas do Vento foi em 2013, portanto passaram 10 anos, seguramente não vão, poder, não vão poder passar 10 anos para o próximo que ele já teria 92 anos, mas espero que enquanto tivermos o Miyazaki entre nós, que possamos ter pelo menos mais um filme dele porque são sempre, são sempre
0: obras ma magníficas se ele, se ele concorrer com o Manuel Oliveira tem mais 20 anos de cinema pela frente é, Pois, mas desenhar é que é chato é que... <risos> Realiza,
2: Realizar filmes eu, Uma pessoa enquanto for viva E tiver uh, cabeça Consegue o problema é desenhar é Isso isso é que eu acho mais espantoso É que com 82 é, anos sim, ele sim, continua Não
0: muitas artroses A coisa a
2: brincar <risos> Ele é japonês Aquilo há é uma... Há uma... qualquer coisa nos nudam, senão... é, é qualquer coisa ali numa preservação genética da, da, do físico sim, no, sim, naquela sim. cultura que, que talvez ajude a explicar tudo isto. Há uma, uma outra coisa que eu não falei e que eu acho que o, o Miyazaki é hoje, é hoje ainda mais... Hum, Uh, atual do que a, do, do que antes é a sua relação com, com a natureza e com a com, com o ecossistema e, e esse os filmes os filmes não têm não têm propriamente uma mensagem mas esta essa relação dele com a com com, com a natureza com a Terra com os, o, 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 os os ecossistemas de cada um dos universos que ele cria são, além de serem lindíssimos, são, são, a, são uma reflexão de que, que nós precisamos de ter cada vez mais no, na catástrofe que, que se está a, a bater sobre nós em termos ambientais.
1: A Carolina Lapa faz-nos a antecipação de As Castro, peça de Raquel Castro, que vai estar eh, proximamente no Centro Cultural Vila Flor, não é
3: sim?
0: Sim, no dia 15 de dezembro, se não estou em erro uh, e a razão pela qual eu trago As Castro uh, tenho, que ser, tenho que dizer a verdade eu, eu tive o privilégio de entrevistar a Raquel Castro para para a revista Ítaca da Odisseia Nacional, da Odisseia Nacional do Teatro Nacional da Maria II, ou seja, o Teatro Nacional da Maria II está em obras. Eu penso que já falámos disto e, e enquanto não tem, enquanto não regressa à casa, está a fazer um periplo pelo país e na zona centro estreou este espetáculo precisamente estreou em, em Tomar. Uh, em, a 16 e a 17 de junho e depois em Oliveira do Bairro seguiu para Oliveira do Bairro a 24 de junho e na verdade a propósito desta, deste artigo que, que, que escrevi sobre, sobre o espetáculo uh, tive o prazer de falar com a Raquel e de poder espreitar um bocadinho do, do texto do, do espetáculo da peça e fiquei desde logo com muita vontade de, de ver um, a Raquel trabalha no, sobretudo nos no, grandes assuntos da sua obra, digamos assim, são a autobiografia e a autoficção. Uh, já teve uh, outros, uh, outros espetáculos como Terreno Selvagem, em Turma de 95 ou A Morte de Raquel, em que ela fala de coisas como a maternidade, no momento em que foi mãe, a adolescência uh, vai uh, procurar os colegas de turma da adolescência e faz várias entrevistas com, com pessoas com quem não falava há, 20, há mais de 20 anos e, e, e são essas as histórias que ela puxa para o palco e também por exemplo com a morte de Raquel, a antecipação da sua morte, fazer um exercício de como é que seria no, no dia do meu funeral Uh, as Castro, ela uh, vai um bocadinho à, à genealogia da sua família e eu se calhar aproveito para ler um bocadinho do que a Raquel disse nesta entrevista para se perceber um pouco melhor uh, ela, uh, posso, posso começar por aqui uh, Raquel Castro reconhece que as suas criações partem de uma inquietação pessoal uh, e agora citação os meus espetáculos começam sempre com uma curiosidade, uma inquietação, uma pergunta que, de alguma forma, quero ver respondida e que pode assumir muitas formas. Em As Castro, no princípio, era a árvore genealógica. Nova citação, havia uma curiosidade sobre a árvore genealógica, começar por fazê-la e perceber depois se tinha potencial para daí fazer um trabalho. Imaginei que o espetáculo pudesse contar as histórias das mulheres que vieram antes de mim e disso ganhar contornos de um contexto histórico. Ora, o que, o que Raquel faz é precisamente isso, é ir eh, contratar os serviços de um genealogista para descobrir a, a árvore genealógica da sua família e centra-se sobretudo nas mulheres, Uh, e nesse aspecto uh, no outro dia trouxe Os Anos da Annie e que foi precisamente um livro sugerido por este, pela Raquel nesta, nesta entrevista e realmente há ali uh, caminhos que a Raquel Castro na sua biografia na sua história familiar traça que várias outras mulheres encontram uh, na sua própria história ou seja, na verdade conta a história das Castro mas também conta a história de Portugal uh, do ponto de vista se calhar feminino Uh, e isso é muito curioso claro que isto não é só uh, autobiografia nem tudo é verdade o jogo também é esse e pronto, fica com muita curiosidade de ver
1: uh, Para fechar este programa, eu antecipo a festa do Pinheiro que abre o ciclo das nicolinas das festas nicolinas em Guimarães e este é o meu regresso ao Pinheiro de alguma forma na medida em que durante muitos anos eu não não, não participei neste neste festejo neste cortejo nesta 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 festa Esta é é, é o primeiro é o primeiro momento das das festas nicolinas que acontecem durante... começam no dia 29 de novembro com o Pinheiro. Dizia eu uh, que as, as caixas e os bombos já andam, já andam na rua, uh, as, as moinas já têm, já têm acontecido e, portanto, já se sente uh, algum, uh, alguma vibração das festas nicolinas na cidade, mas uh, entre todos os números das nicolinas o Pinheiro é aquele que um, arrasta mais gente e que é um acontecimento que, que atingiu uma, uma dimensão que vai muito para além daquela que era a sua origem e o seu propósito original. Falando da minha relação com, com o Pinheiro e sendo as Nicolinas a festa dos, dos antigos estudantes de Guimarães, eu foi preciso mesmo deixar deixar de ser estudante em Guimarães para dar, algum, dar alguma importância às Nicolinas. Portanto, foi preciso vê-las de longe para dar algum, algum, uh, alguma importância. E por uh, uh, motivação do, do meu pai, acabei por participar num pinheiro já há muitos anos, uh, coisa que se foi, que se foi uh, repetindo durante uma série de anos... Uh, e depois deixei de ir porque o meu pai também deixou de ir portanto, uh, e agora regresso ao Pinheiro este no decidir não, está no acho que vou querer voltar ao Pinheiro e voltar a participar uh, nas festas que é sempre um momento com, com uma vibração muito forte uh, se nós descrevermos o Pinheiro Aquilo que é o Pinheiro, que é uma reunião de pessoas que se juntam nas praças, nas praças centrais de Guimarães a tocar bombos e caixas e que depois se reúnem num jantar e a seguir ao jantar há um cortejo que atravessa várias, várias ruas da cidade. E, portanto, isto dito assim parece que é algo, algo banal, mas é preciso estar ali no meio Uhum. no meio daquela gente toda nas praças de, da cidade e nesta cidade em particular uh, acho acho que que a cidade também desempenha aqui um papel muito importante uhum. aquelas pedras aquelas aquelas ruas as calçadas uhum. e
0: não é não é tão habitual como isso eu, eu, eu nunca vim ao Pinheiro provavelmente dito, mas assisti a, a uma moina, acho que é assim que se diz Sim. E não tem nada a ver com uma um, arruada de bombos habitual, Sim. vá no minho, que é uma coisa mais ou menos normal, toda a gente já, já viu isso acontecer numa rumaria qualquer. O... o um, os ritmos, que são quatro ritmos diferentes não estou em sim, erro, três são, mas há, há, há
1: vários há ritmos, vários ritmos diferentes, um eles são
0: profundamente educivos, um é, é uma coisa que mexe mesmo contigo do ponto de vista orgânico e depois o facto das pessoas serem muito jovens ali no, no limiar da adolescência, há uma potência que todos nós sim, temos sim. nessa altura, não é? aquele limiar dos 17, 18, que é há, há uma potência nos humanos nessa altura parece que sai, parece que transborda e então tudo aquilo fica muito místico, de uma certa maneira não sim, sim. sei explicar uh, e é, é, é muito emocionante Mas mesmo não tendo relação, relação nenhuma com a cidade, que é o meu caso É muito de emocionante, aliás eu acho que aquele momento em que tu, no
1: final do dia 29 se junta aquela gente toda na Praça de Santiago e na Praça de Oliveira a tocar bombos e caixas num toque Síncrono,
2: quase é quase uh, tribal xamânico. Sim, coisa assim. até, até às 9 da noite ainda é mais ou menos síncrono. <risos> depois, depois, depois é que de Depois ser. a bandalha depois deixa
1: de ser. Uh, mas a uh, parte sentes ali realmente alguma coisa que, que é inexplicável ou, difícil, ou que é difícil de explicar?
2: Uh, o que eu, desculpa, o que eu gosto mais do dia 29 é precisamente até, até ao jantar. Uh, há amigos que eu só vejo naquela noite há amigos de 20 e muitos anos que eu só vejo naquela noite e que não, já sabemos que nos vamos encontrar naquela uhum. noite o meu grupo é mais ou menos estável foi perdendo unidades mas não foi perdendo algo. Uh, esses amigos que eu vejo mais, que eu vejo quase exclusivamente na noite do dinheiro e esse e esse, o lado do encontro é um dos primeiros motivos que me, que me leva a não ter ter virado costas ao Pinheiro o, o, o meu percurso é um bocadinho ao contrário do teu no sentido em que eu participo ativamente no, no Pinheiro desde, desde os 15 anos uma coisa que eu valha, nunca deixei de o fazer hum, mas nos últimos anos saio sempre com a sensação de que é a última vez que o faço há um Há um reacionarismo que tomou conta de uma certa, há uma certa clique reacionária que tomou conta das nicolinas que me irrita e que faz com que a misoginia dos, das quadras que acompanham o Pinheiro me indignem profundamente e nos últimos anos eu saí sempre indignado do Pinheiro e, e, e a dizer aos meus amigos, é a última vez que cá venho, mas... Depois há esse lado comunitário e esse lado da, 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 da amizade e da camaradagem com os amigos de sempre que faz com que eu, ano após ano, volte a estar lá e até seja a pessoa que marca o restaurante e organiza o grupo, etc. Porque esse lado do reencontro é, é, o, é, o, meu, é o meu favorito. É esse momento da, da, do final da tarde... Uh, e, e depois o jantar o, corte, o, o, o cortejo depende, tem anos, tem anos em que corre bem e anos em que corre mal mas esse lado gregário, comunitário dessas uh, quase como... Há amizades que existem e que subsistem em função da, da existência da festa. Eu acho Sim. isso muito, muito bonito.
0: Eu não sei se temos tempo, mas eu vou só dizer não uma temos. coisa. É. Mas podes pôr a música por baixo? Não, não, diz, diz, diz. É muito rápido. Há uma coisa curiosa que é, o Pinheiro é um segredo muito bem guardado dos vimaranenses. Ou seja, não, não me parece, se houve alguma tentativa de o abrir à participação de pessoas de fora de Guimarães, eu confesso que só descobri que o Pinheiro existia porque interagi na universidade com colegas guimararenses que no dia seguinte chegaram com os dedos em sangue. <risos> uh, na verdade, é um segredo muito bem guardado, ou seja, não é aquela festa parece-me, ou se existe essa vontade não é, não é de todo uh, bem sucedida ou seja, é uma, fe uma festa de vimaranenses para vimaranenses ninguém é mal recebido mas percebe-se que é uma coisa vossa
1: então vamos terminar o programa de hoje, e uh, para terminar, vamos fazer já as despedidas. Mas introduzo já a música com que vamos encerrar: é de L. Rain, é de um disco que eu tenho estado a ouvir. Com bastante, uh, com bastante antecedência com bastante uh, frequência, frequência peço desculpa estava aqui atento a outra coisa e a música que vamos ouvir chama-se Five to Eight Hours a Day uh, é do disco uh, I Killed Your Dog uh, encerramos mais uma conversa em torno do que mais nos tem entusiasmado nos últimos dias este é o programa 62 do Que Faltava programa de Carolina Lapa Paulo Domas e Samuel Silva transmitido na RUM, Rádio universitária Domingo e no Jornal de Guimarães Este foi o programa para o dia 19 de novembro de 2023 O som, como do costume é do Tomás Nobre Acompanhem-nos nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram Estamos a construir uma comunidade com os nossos leitores assíduos Podem subscrever a nossa lista de contactos através do link que está disponível nas, nos perfis das, das páginas e os que não são assíduos também, se podem, subscre, também podem subscrever. Nós voltamos daqui a 15 dias, ou seja, já no mês de dezembro com mais 6 temas de conversa e de três músicas. Até lá, abraços. Vamos ouvir, ouvir então El Rain, 5 to 8 hours a day.
3: People.